0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar aumentar nossas virtudes, nossas qualidades, a parte boa dentro de nós e, ao mesmo tempo, cavar masmorras aos nossos vícios, procurando eliminá-los. Sabemos que é difícil, mas se a cada dia nós diminuir um vício, um defeito, com certeza nós estamos dando mais um passo com direção da felicidade. Por isso, nós temos que ter a postura de aprendiz, ou seja, Estar aberto a novos conhecimentos, a novos entendimentos, porque reside em nós a causa da nossa infelicidade. Por isso que é importante uma autoanálise. É. E a partir daí, nós vamos compreender que temos qualidades e defeitos. As qualidades têm que melhorar. E o defeito, nós temos que diminuir. É um trabalho diário que vai se estender até o infinito, porque levaremos aí milhares de anos até chegar à condição do Espírito Puro. Estamos lá embaixo, nas últimas categorias, mas vamos conseguir chegar lá, porque o progresso é uma lei do universo. E o apóstolo João... Dizia que Deus é amor. Só que a gente ainda não compreende todo o significado do verbo amar. Nós ainda vivemos na parte possessiva do amar. Meu time de futebol, meu partido político, minha esposa, meu amigo. Esta é a maneira como nós conjugamos o verbo amar. E já faz tempo, já faz no mínimo dois mil anos, que alguém veio nos apresentar o amor. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma mensagem interessante, extremamente importante para mim, uma das mais belas mensagens que tem no Evangelho, que trata da lei do amor. Diz ele, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Quando Jesus veio ao planeta, há dois mil anos atrás, nós ainda estávamos engatinhando em matéria de sentimento. Por quê? mal saídos da barbárie, fomos durante aí 200, 300 mil anos um homem primitivo, que começou a exercitar a razão, ou seja, a consciência de si mesmo, e era comandado pelo quê? Pelos instintos como os animais. Por isso, houve a necessidade, diante de, de Jesus, Moisés e outros legisladores, cada um no seu povo, trazer leis rígidas. Porque os dez mandamentos de Moisés são muito semelhantes ao que está no Livro dos Mortos do Egito, o que está no Código de Amurávio, porque era necessário para aquele momento. Mas Jesus, quando veio ao planeta, ele instaurou uma nova era. Todos nós sabemos que ele dividiu a história do mundo em antes e depois da sua passagem. Então, ele veio nos trazer uma receita de felicidade, que seja aprendendo a amar. Nesses dois mil anos já temos alguns passos, porque estamos é, desenvolvendo os nossos sentimentos. E Lázaro diz o seguinte, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, agora é mais o momento de nós olharmos para dentro de nós e procurar compreender os nossos sentimentos. O que nos anima? São sentimentos de paz, de tranquilidade? Ou sentimentos de raiva, de ódio, de rancor? Passa a nós analisarmos o fato que aconteceu na noite que passou. A eliminação de Carol Conká do Big Brother. Ela levou 99,17%. Acho que foi isso dos votos. Maior número de votos para uma eliminação. Por que isso? Isso é um reflexo que nós ainda não conseguimos compreender aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros fazem. Não estou entrando no mérito das suas ações. Estou procurando analisar o nosso sentimento em relação a ela. Era raiva, repulsa, ódio. O que Carol Conká fez no Big Brother é como se fosse o divano analista para nós, onde nós botamos para fora tudo aquilo de negativo que percebemos no mundo e que também está dentro de nós e julgamos e condenamos Carol Conká. Não que ela não merecesse julgamento, não que ela não merecesse ser condenada, mas quais os pressupostos da nossa condenação? Nós sabemos que não só no Brasil, mas no mundo todo, a raça negra foi sempre tripudiada pela raça branca. Então, é normal que espíritos que encarnem na raça negra Taigam esse ódio, esse rancor, para com a raça branca. Que é, em última análise, a causadora dos seus males, do seu sofrimento. Então, será que nós a julgamos com amor? Quais eram os nossos sentimentos em relação a Carol von Voltando a Lázaro, ele diz... No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações, mas destruído e purificado tem sentimentos. Analisando a nossa sociedade nos dias de hoje, o que, é que nós percebemos? Que boa parte daqueles que convivem conosco Estão atrás de somente de sensações. Sensações de prazer. Muitos procuram as sensações no álcool, nas drogas. Estão viciados em adrenalina. Mas também temos aqueles que mais instruídos e purificados têm sentimentos. E diz Lázaro que o amor é o requinte do sentimento. Não o amor, no sentido vulgar do termo, mas este solo interior que reúne e condesce em seu foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Ou seja, por amor, Jesus veio ao planeta, por amor, antes de vir ao planeta, ele cumprindo os desígnios à vontade de Deus, é, construiu, solidificou, uma massa gasosa que se desprendeu do sol e criou este belo planeta que a gente teima em maltratar, em poluir. Por amor, depois, ele veio até nós. E não só ele. Todos os grandes espíritos que vieram ao planeta reencarnar, vieram por amor. E nós, hoje, precisamos realmente aprender a amar. Não esse amor egoísta, mas um amor doação que percebe, que compreende as necessidades das pessoas e as ajuda na sua caminhada. Pense nisso, amigo seguidor. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã no alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até
1: lá, então. Lula, Rula, Lula, Rula. Dez entre dez brasileiros preferem feixão.
0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Segunda-feira, às 18h30, aconteceu mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Sombrio, comandada pelo vereador... É Jean Albino. Dois assuntos foram discutidos na reunião. A privatização do SAMAI e o aumento do IPTU, que chegou a quase 25%. Vamos ouvir aquilo que colocou na tribuna o vereador lá Lada Nova da Boa Esperança.
1: Não é possível, povo, não é possível ver um aumento de PTU desse aí no um momento dessa do de uma pandemia desse aí. Do jeito que está o nosso país. É terrível isso. Então, não concordo com essa opinião. Vou dizer, eu sugeri mais ou menos assim uma, uma ideia de, de várias pessoas. Nós temos vários e vários no nosso município de Sombrio, não sei a quantia certa mas que ganha o salário mínimo, dois filhos. E aí, veio o IPTU, e mais a taxa do lixo, 135 reais estão cobrando a nossa vila lá, Ademir. Não acho justo, acho justo cobrar sim, mas que seja o valor certo. Não, isso aí é um abusível. Teve um cidadão lá em casa, para ele... Veio um de 380, tem dois filhos, ganha 1.200 por mês, mais 135, acha justo. Então, isso aí, sei lá, cara, é um, nós temos que dar um jeito. Nós não podemos deixar isso acontecer no nosso município. E nós temos aqui para representar o povo, sermos representantes do povo. Por isso que nós não podemos se esconder e nem se tapar. Temos que cobrar. Não podemos aceitar. Se vir para essa casa uma votação que foi feita pelo projeto do, do, do meu colega, Almeria aqui do, do Peri, voto favorável sim. Porque não é justo. Se estivesse andando no nosso país, tudo bem, mas está parado. Está difícil, está muito difícil. Como é que vão cobrar um aumento desse aí de 24% ou 25%, se eu não me engano, é por aí? Não concordo.
0: É, realmente, as colocações do vereador Dizo fazem sentido, porque todos nós estamos vivendo aí as dificuldades que advêm é, do coronavírus. Ou não? Todo mundo... Só um momentinho que nós estamos com... Pequeno probleminha aqui, já vamos é, solucionar. Ok, estamos de volta. Realmente acredito que deve ser revisto esse aumento é, do IPTU de sombrio. Seguindo em frente, vamos com notícias de Santa Catarina. Parte dos autores do segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés desiste da denúncia. Oito dos 16 autores. São 16? É. Oito dos 15 autores do segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés desistiram da denúncia. O FIS foi. Protocolado ontem na Assembleia Legislativa do Estado, o segundo pedido está relacionado à compra de 200 respiradores por 33 milhões, com dispensa de licitação feito no início da pandemia. No documento entregue à Assembleia, eles citam a conclusão da Polícia Federal de que o governador não cometeu crime na compra dos equipamentos, assim, com o arquivamento do inquérito civil por parte da Procuradoria Geral da Justiça, Fernando Comi. Então, eles desistiram, mas o processo continuou, porque ainda outros sete continuam com a ação, e o juiz Ricardo Hessler deve marcar para os próximos dias a data do julgamento. Santa Catarina anuncia reforço na fiscalização de medidas para frear o coronavírus, e adianta que deve haver novo decreto. Após a reunião na terça-feira, o governo de Santa Catarina anunciou o reforço na fiscalização das medidas contra o coronavírus e verba para ativação de, de unidade de terapia intensiva e compra de vacinas. O Estado também adiantou que deve ser publicado até quarta-feira, hoje, um novo decreto com restrições para tentar frear o contágio. É, o governador também esteve reunido com os governadores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná, desculpem, para tentar... Uma frente única contra o coronavírus. No Rio Grande do Sul, o governador já decretou um lockdown das oito da noite até as cinco horas da manhã. Ou seja, ninguém na rua. Acho que é uma medida muito boa, porque, é, na minha visão, se eu estiver errado, que me corrijam. Boa parte é, deste novo surto se deve às festas, né? O povo não está nem aí para o coronavírus. Parece que querem realmente retornar mais cedo à pátria espiritual através do coronavírus e através da morte. então. E acredito que está na hora dos prefeitos também saírem da encolha. É, procurarem decretar medidas. Claro, eles não querem decretar medidas impopulares, deixam por conta do governador. E aí, o que, que acontece? A gente percebe. No mapa da Covid, 15 das 16... Regiões de Santa Catarina estão no nível gravíssimo, inclusive a nossa. A gente vê o povo se aglomerando na rua, então está na hora de botar a polícia militar para botar esse povo na cadeia. Vai faltar cadeia, mas prendeu uma meia dúzia, com certeza o resto é a frente. Big Brother, Carol Conká é a quarta eliminada com 99,17% dos votos. Ela disputava a eliminação com Gilberto, que teve 0,29%, e Arthur, que teve 0,54%. Ao ser eliminada em um paredão, Carol Conká quebrou o recorde duplo, maior rejeição total e maior rejeição de paredões triplos. O recorde anterior era da semana passada, de Nego Dico, 98, alguma coisa. Está é, na hora da gente refletir a respeito destas eliminações. Eles são tão maus assim que merecem toda esta unanimidade? Eles têm algumas semelhanças conosco. Pense nisso. Brasil já identificou novas variantes em 204 pacientes com coronavírus, diz o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que detectou 204 casos de pessoas infectadas com duas novas variantes do coronavírus, que levam à preocupação por terem maior potencial de transmissão. São 20 pacientes com a variante dos Estados Unidos e 184 com a variante brasileira originária lá do Amazonas. Ainda não há casos com a variante da África do Sul. Então, gente, mais uma vez, vem a recomendação. Muito cuidado. Tribunal do Rio de Janeiro afasta por unanimidade Flor Delis do cargo de deputada federal. A segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, afastou Flor Delis dos Santos de Souza do seu mandato de deputada federal. O Conselho de Ética também instaurou nesta terça-feira o processo disciplinar que pode levar à cassação da deputada. O julgamento no Tribunal de Justiça analisou que ela poderia se ela poderia não continuar no cargo enquanto espera o julgamento, que ela é acusada da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. É, o Conselho de Ética só foi reativado na Câmara dos Deputados, depois que o STF manteve preso o Daniel Silveira, que também está sendo investigado pelo Conselho de Ética. E agora, na minha visão... A Câmara vai se livrar de dois corpos estranhos, que são Daniel Siveri e Clonelis, para é, procurar se manter mais ou menos, é, deixa eu achar o termo correto, honesta. Eu me lembro de, uma, de um ditado que tem a respeito da mulher de César. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, é o que a Câmara está fazendo. Notícia boa. Vamos encerrar com notícia boa. SF autoriza, por unanimidade, importação de vacinas sem registro na Anvisa. O Supremo Tribunal, por unanimidade, nesta terça-feira, autorizou que estados e municípios comprem e distribuam vacinas contra a Covid. Essa permissão valerá caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização ou caso as doses previstas sejam insuficientes. tem então, é uma boa notícia prefeituras e estados poderão adquirir é, a vacina para nós. Amigo e seguidor, obrigado por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.